0: Peinlich gibt's nicht. Schnelle Helfer, ein Podcast von Welt. Mit Wissenschaftsredakteurin Clara Ott.
1: Herzlich willkommen zu Peinlich gibt's nicht: Schnelle Helfer. Unser Thema heute ist: Wie spreche ich über peinliche oder unangenehme Themen? Heute. Möchten wir uns nämlich der Scham an sich widmen, die wir alle aus unserem Alltag kennen. Und nein, wir meinen jetzt nicht die Angst, dass uns Essensreste zwischen den Zähnen hängen, sondern wir möchten heute mal klären, wie man peinliche Momente meistert und Gespräche führt, die wirklich sehr unangenehm sind. Dazu haben wir wieder die wunderbare Psychologin und Buchautorin Stefanie Stahl zu Gast. Hallo nach Trier, liebe Frau Stahl. Hallo. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich möchte zunächst einmal sagen, peinlich, also definieren. Peinlichkeit ist ja ein Gefühl der Verlegenheit und des Unbehagens. Etwas löst in unserem Körper ja Beschämung aus. Wir werden rot, beginnen zu schwitzen. Ist das nicht eigentlich unlogisch, dass wir eigentlich eben gleichzeitig im Erdboden versinken wollen und unser Körper suggeriert, wir leuchten und fallen total auf?
0: Ja, im, im Grunde ist es mal wieder so eine Gemeinheit der Evolution. Ne, Es ist ja eine erhöhte Durchblutung und wie so eine Kampfbereitschaft. Ja, Also dass der Körper sich bereitstellt, irgendwie jetzt in Aktivität zu gehen. Und rein evolutionär haben wir dieses Schamgefühl mit auf den Weg bekommen, damit wir uns an gesellschaftliche Normen anpassen. Ja? Damit wir überhaupt in der Gruppe funktionieren können, weil ohne Gruppe würden wir ja sterben. Und wenn uns nichts peinlich wäre, dann wird jeder machen, was er will. Na, also, dann könnten, wären wir gar
1: nicht anpassungsfähig. Das finde ich super. Es stimmt. Es gibt gesellschaftliche Normen, an die man sich halten muss. Wir haben mal eine Geschichte, die ist jetzt ein bisschen sehr speziell, aber ich möchte sie Ihnen kurz mal vorlesen. Eine Leserin hat geschrieben, kaum dass ich meinen damaligen Mann 1981 geheiratet hatte, trat in meinem linken Kiefergelenk beim Öffnen und Aufmachen meines Mundes eine Art Sperre ein. Wollte ich ihn nicht halt aufmachen, so musste ich mit der linken Hand stets mein Kiefergelenk drücken, damit das Gelenk einschnappte, wobei es jedes Mal einen lauten Knacks gab, der dazu führte, dass ich meinen Mund nicht öffnen konnte. Spezialisten rieten dieser Frau zu einer OP. Ich kürze es ein bisschen zusammen. Das Malheur ging zigtausende Male während der 22-jährigen Ehe und in der Nacht der Scheidung lag sie neben ihr, neben der Liebe ihres Lebens, und schreibt: Ich schlief sehr gut und habe im Tra halb im Traum, halb im Trancezustand des Schlafes, da war mir als verspürte ich ein Knacken in meinem Kiefergelenk und mir war, als hatte, habe sich mein Kiefergelenk eingerenkt, eingerenkt für alle Zeiten. Da sind jetzt mehrere Aspekte drin, dass natürlich wahrscheinlich auch psychosomatisch irgendwie der Stress ihr in diesem Knochen steckte. Aber jetzt möchte ich erstmal fragen, wie bewerten Sie denn, dass diese Frau ja offensichtlich sehr offensiv damit umging, dass ihr ja immer das Kiefergelenk geknackt hat? Das ist ja auch etwas, was man sehen konnte. Was fällt Ihnen zu dieser Geschichte ein? Also ich finde, erstmal finde ich die Geschichte ultra
0: ungewöhnlich. Also wirklich sowas habe ich auch so jetzt noch nicht gehört. Und ja, irgendwie scheint sie dann einen ganz guten Weg gefunden zu haben, damit umzugehen. Wobei sie dazu ja gar nichts schreibt, ob ihr das jetzt auch peinlich gewesen ist oder nicht. oder ähm, Und irgendwas scheint sich vielleicht in ihr entspannt zu haben. Liebe ihres Lebens, war das dann der Neue oder war das der, von dem sie sich jetzt scheiden ließ. Also ehrlich gesagt erschließt sich mir diese Geschichte auch gar nicht mit den Fakten, die sie jetzt angerissen hat.
1: Sie hat anscheinend jemand Neues kennengelernt und sich dafür scheiden lassen. Ähm, ah, okay. Genau, es ist ein bisschen speziell, aber ich fand es eine verrückte Geschichte, weil ich dachte, okay... Sie kann vielleicht auch selbst jetzt drüber lachen. Also das klingt natürlich nach einer unglücklichen Ehe vielleicht auch. Aber im Nachhinein gibt es dann vielleicht so Dinge, wo man sagt, mein Gott, 22 Jahre lang hatte ich dieses Knacken in meinem Mund und plötzlich ist alles weg. Und man hat sich bestimmt ja auch geschämt und damit beschäftigt, dass der Körper manchmal auch nicht macht, was man möchte. Ne? Ja, das ist ja ein Thema, was uns alle betrifft. Also das ist einfach so.
0: Irgendwie Scham ist in uns angelegt. Und das eben, um, damit wir uns anpassen, wie gesagt... Und jeder kennt einfach Situationen. Jeder, Es gibt so und so viele Sachen, die sowieso als peinlich gelten, auch auf körperlicher Ebene. Ne? Wenn man mal pupt in der Öffentlichkeit oder sonst was, da versink, versinken eigentlich die meisten Leute im Erdboden. Ja gut, Männer vielleicht weniger, die sind da irgendwie immer entspannter. Zumindest für Frauen. <lacht> und yeah. äh, ähm, So gibt es halt so, so viele Sachen. Viele schämen sich auch für ihren Körper als solchen, weil sie ihn so unschön finden. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema von allen Menschen im Leben. Leben, auf körperlicher Ebene, auf psychischer Ebene, dass man sich für Probleme schämt, die man hat. Und die Scham verhindert halt auch oft die Lösung.
1: Ja, aber wo Sie gerade Pupsen ansprechen, da möchte ich kurz reingrätschen. Was, <lacht> was würden Sie empfehlen für so einen Moment? Ob, wenn man jetzt mitkriegt, jemand hat gepupst und man hat selbst gepupst, sollte man es ansprechen, weil es ja offensichtlich ist? Oder einen Witz drüber machen?
0: Gar nicht thematisieren, ignorieren, so tun, als ob es <lacht> nichts gewesen wäre.
1: Okay, ja, gut. Dann kommen wir jetzt zum härteren Thema. Und zwar geht es jetzt um psychische und auch wirklich schwere körperliche Leiden. Eine Hörerin schreibt, eine Kollegin hatte Krebs. Sie wurde gehätschelt und gepeppelt wie noch etwas. Eine andere war schwer depressiv. Ihr wurde nur Unverständnis entgegengebracht. Ich habe dann einmal gesagt, dass eine Depression Krebs in der Seele ist. Leider schwerer erkennbar, aber die Reaktion der anderen Kollegen haben mich entsetzt. Frau Steyr, was ich jetzt denke, es auch, klingt nach wahnsinnig unangenehmen Momenten auch im Büro. Da ist ja so einiges schiefgelaufen. Was denken Sie darüber? Ja, es ist halt, ähm, ich finde die Formulierung, äh, Depression ist Krebs
0: an der Seele, ich finde die unheimlich gelungen, weil man das wirklich so bezeichnen könnte. Krebs als Schicksalsschlag kommt ja so von außen und Depressionen, ist etwas, was von innen herauskommt und wo noch öfter auch so Schuldzuschreibungen sind, nach dem Motto, reiß dich mal zusammen oder du hast da jetzt überhaupt keinen äh, Grund, depressiv zu sein. Und die Depression schlägt sich natürlich auch im Verhalten nieder. Also die Krebserkrankte, die ist ja so psychisch erstmal noch voll funktionstüchtig. Ne? Die, die kann weiterhin lieb und nett sein und, und was weiß ich, redet über ihre Ängste. Und mit der bleibt man ja auch im Kontakt von der emotionalen Schwingungsfähigkeit, während die depressive, die ist ja psychisch nicht mehr so funktionsfähig und ist vielleicht abweisend, ist emotional sehr starr. Ähm, ist sehr in sich zurückgezogen, vielleicht auch ein bisschen ungepflegt, weil sie einfach nicht mehr viel schafft und ähm, sie schafft auch ihre Arbeit nicht mehr so. Das hat wiederum auch Auswirkungen auf die kollegialen Beziehungen, wenn sie plötzlich sehr langsam wird oder viele Fehler macht. Das ist da in dem Kollegenkreis zumindest, sie konnten damit sehr viel schlechter umgehen, waren natürlich auch nicht besonders empathisch und nicht besonders wertschätzend. Das möchte ich jetzt auch gar nicht entschuldigen. Aber daher können diese Unterschiede im Umgang eben auch herrühren.
1: Ja, es ist natürlich jetzt auch einfacher zu sagen, also einfacher es ist es natürlich, beides schwere Situationen. Aber zu sagen, man ist krankgeschrieben, weil man hat eine Chemotherapie vor sich. Bei psychischen Problemen es besteht ja trotzdem immer noch die Scham, zu sagen, dass man nicht arbeitsfähig ist, weil man dieses Stigma nicht so leicht los wird, als zum Beispiel eine Krebserkrankung, die hoffentlich irgendwann überwunden ist. Das spielt ja auch damit rein, oder?
0: Ja, also da sind psychische Erkrankungen, sind natürlich mehr stigmatisiert als körperliche Erkrankungen. Das verbessert sich allmählich jetzt in der Gesellschaft auch, weil dankenswerterweise viele. Stars, Prominente, sich geoutet haben, dass sie unter Depressionen leiden oder unter Ängsten. Das ist wirklich ein großes Geschenk, ähm, weil, weil das einfach äh, dieses Thema so enttabuisiert und auch wegholt von menschlichem Versagen, in, Anführungsstriche. ne? weil das, in Anführungsstrichen. Weil das sind ja Leute, die sehr erfolgreich sind, also ganz im Gegenteil, die große Sympathieträger sind und dennoch kann es ihnen eben auch passieren. Und das Erleichtert Vor allem die, die jetzt nicht so im Licht stehen, aber zu sagen, ja, na, was dem Fußballer XY passiert ist, ist mir auch passiert oder so geht es mir eben auch. Und sich dann eben auch Hilfe zu holen, weil die Scham ja auch verhindert, dass man sich überhaupt Hilfe sucht.
1: Ja, absolut. Wir kommen mal zum Thema nochmal innere Dunkelheit. Da hat ein Mann geschrieben: Ich leide an Zwangs- und Angststörungen verursacht durch mein toxisches Elternhaus. Ich kann mit niemandem darüber reden. Auch Psychotherapeuten konnten mir nicht helfen. Nun bin ich ewig Single oder und habe mich damit abgefunden. Muss ich doch, oder?
0: Nee, muss er nicht. <lacht> er ist wieder ein sehr, sehr gutes Beispiel, dass die Scham über das Problem das größere Problem ist als das Problem als solches. Ja, Also ich meine, er hat Zwangs- und Angststörungen, das ist schon schlimm genug. Aber Teil B des Problems, und dafür schäme ich mich ganz schlimm, das ist eigentlich noch schlimmer, weil die Scham verhindert, dass er im Kontakt bleibt. Die Scham verhindert, dass er sich öffnet. Also er hat einfach eine Einsamkeit. Und zwar nicht nur in Bezug darauf, dass er freiwillig Single bleibt, sondern auch in Bezug darauf, dass er sich überhaupt wenig öffnet. Und, und dadurch sich obendrauf auch noch die Last der Einsamkeit macht. Und dann werden ihm ganz, ganz wichtige Schritte, kleine Schritte, dass er anfängt, mehr und mehr sich zu öffnen, vielleicht auch wirklich, er sollte wirklich mal eine Selbsthilfegruppe gehen beziehungsweise im Internet Selbsthilfe suchen und diese Schritte gehen, mehr dazu zu stehen, sich mehr dafür zu öffnen, kleine Schritte. Ich möchte ihn da wirklich ermutigen, weil da draußen gibt so so viele Menschen, die mit psychischen äh, Problemen zu kämpfen haben. Er ist überhaupt nicht der Einzige und er wird viele viele Menschen treffen, denen es ähnlich geht.
1: Ja, wir können eben nicht in andere hineinschauen. Ne? Ich meine, Sie haben ja den Bestseller geschrieben über das innere Kind, dass wir alle auch unser inneres Kind, wir müssen uns damit beschäftigen und es umarmen, weil ja wir eben viele viele Kämpfe in uns auch austragen und es wäre manchmal schön zu sehen, dass andere genauso genauso innere, ja, ich will es nicht Kämpfe ist jetzt sehr martialisch, ne? aber dass andere Menschen auch mit sich hadern. Damit fängt es oft schon an, oder? Wenn man weiß, dass andere einfach auch leiden. Das ist schon ein Teil des Besserns.
0: Ja, also ganz, ganz viele Menschen, auch von denen man das gar nicht erwartet, so auf den ersten Blick, haben einfach Probleme. Es wird auch heute viel offener darüber geredet. Ich weiß noch, da war ich auf einer Veranstaltung von einem Verband junger Unternehmerinnen in Berlin und ich sag mal, eine hübscher als die andere. Ich dachte, ich bin beim Modelcasting oder so. Ja, also alles so bildschöne junge Frauen. Und weil ich da ja auch als Psychologin eingeladen waren, viele waren auch irgendwie so Fangirls von mir, haben sich da viele schnell geöffnet. Und ich war so erstaunt, wie schwere Päckchen, die sie zum Teil aus ihrer Kindheit mittragen oder, oder eine ganz blöde Krankheit mit sich herumschleppen. Das würde man so gar nicht vermuten. Deswegen, das sollte man sich wirklich immer bewusst sein, dass das irgendwie auch zum Menschsein dazugehört. Dass jeder ein Päckchen hat oder jeder irgendwann im Leben in eine Krise kommt oder auch in mehrere Krisen. Also mir ist noch kein Mensch begegnet, der noch keine Lebenskrise hatte.
1: Ja, es sei denn, es ist vielleicht ein Baby, aber vielleicht hatte das schon eine schwere Geburt hinter sich, ne? Also ja, genau, kommen wir mal zum, äh, apropos Geburt, kommen wir mal zum Thema Sex. Ähm, das ist ein bisschen einfacher, ein bisschen, es ist jetzt auch nicht super easy, aber ein bisschen lockerer. Ein, eine Leserin schreibt, mein Freund befriedigt mich gern oral, aber er kann es einfach nicht, also muss ich den Orgasmus vorspielen. Ich fürchte, ich habe den Punkt verpasst, ihm zu sagen, was ich wirklich im Bett mag. Wir sind seit zwei Jahren zusammen, was kann ich tun? Da, Frau Stahl, das ist jetzt so ein bisschen wie so Sex-Talk, wie redet man über so unangenehme Sachen, was ja auch selbst unangenehm ist, wenn man diesen Punkt auch verpasst, dazu sagen, was vielleicht gar nicht so schwer gewesen wäre, wenn man das vor anderthalb Jahren gemacht hätte, oder?
0: Ja, also äh, es zeigt ja, dass sie sowieso die Neigung hat, ähm, Erwartungen zu erfüllen und gefallen zu wollen. Das geht, wird nicht beim Thema Sex halt machen, sondern es ist ein Lebensthema, was ich daraus höre, weil sie auch einen Orgasmus vorspielt und ähm, das wirklich hätte früher klären können, also ich denke, besser jetzt als nie und sie muss es ja auch nicht so ganz grundsätzlich klären, von wegen die letzten zwei Jahre war der Sex scheiße, sondern einfach sagen, sie könnte ja einfach sagen, du, in letzter Zeit stehe ich da gar nicht mehr so drauf, lass uns doch mal das und das machen. Ne? So Und einfach das mal umlenken, das kann sie auf jeden Fall ansprechen, ohne ihm um unbedingt sagen zu müssen, dass sie ihm zwar ja was vorgemacht hat, ja, ich meine, Vorlieben können sich ja einfach auch verändern und sie sollte vor allen Dingen auf grundsätzlicher Ebene dieses Thema angehen, dass sie es versucht, immer allen recht zu machen und alle Erwartungen zu erfüllen, weil das, da bin ich mir ziemlich sicher, das wird nicht nur an dieser Stelle in ihrem Leben eine Rolle spielen.
1: Ja, ich denke, dass sich da jetzt viele wieder drin finden können. Das, äh, ja, sehr gut, auf jeden Fall sehr guter Tipp. Ähm, kommen wir mal zur Frage des Körpergefühls. Da schreibt eine Frau, es könnte aber, glaube ich, genauso gut von einem Mann kommen. Es ist Sommer, ich hasse es, mein Körper ist so eklig, dass ich weite Kleidung trage und mich danach sehne, dass endlich wieder Herbst wird. Nacktheit ist mir peinlich, ich habe lange keine Beziehung gehabt. Manchmal frage ich mich, wie es wäre, jemand anderes zu sein. Frau Schall, Sie haben ja eben schon von den Modelfrauen gesprochen. Ähm, dieses Gefühl, wie wäre es in einem anderen Körper, ist das vielleicht ein Stück weit normal, dass man das denkt, aber dass man sich vor sich selbst ekelt, ist natürlich dann schwierig, richtig? Weil man ist ja dann in seinem Körper irgendwie gefangen, wenn man sich ekelt.
0: Ja, also es gibt unheimlich viele Menschen, die sich für ihren Körper schämen oder Teile ihres Körpers schämen. Das ist ein Thema, was irgendwo in kleinen Ansätzen jeder von sich kennt oder auch in größeren Ansätzen und da ist es eben ganz wichtig ins Selbstmitgefühl zu gehen, weil gerade Menschen, die sich für sich selber schämen oder für ihren Körper schämen, äh, praktizieren häufig sehr viel Selbsthass. Na guck wie scheiße du aussiehst, du bist total eklig, du fettes Schwein, guck dich doch mal an. Na, also so reden die mit sich und da ist es so wichtig den Ton zu ändern und und versuchen viel mehr Selbstmitgefühl aufzubringen, auch je ja, du bist mit deinem Körper überhaupt nicht glücklich. Ach Mensch, das tut mir leid, dass du dich da immer so dick fühlst und sogar eklig fühlst. Also dass man da viel, viel liebevoller mit sich umgeht und den Ton ändert. Und auch tatsächlich mal guckt, wie ist das denn bei anderen Menschen. Es gibt so Millionen Menschen da draußen, die im Grunde überhaupt auch nicht den Schönheitsnormen entsprechen und die einfach fröhlicher durchs Leben gehen ja, als der Schrei beziehungsweise die Schreiberin. Und ähm, dass man sich mal innerlich damit verbindet, dass wir alle unsere Makel haben. Und es auch viele Menschen gibt, die die nach Schönheitsnormen einige Makel haben. Und innerlich in Verbindung geht mit denen, anstatt sich permanent an Schönheitsidealen aufzureiben. Und ähm, auch wirklich mal die Augen aufmacht. Viele davon ähm, Scheinen ja trotzdem in Beziehungen zu sein, in Partnerschaften zu sein, Freunde zu haben. Also diese Annahmen, die man da hat, realistisch zu überprüfen, denn mit Sicherheit, das glaube ich, geht es der Schreiberin so, dass sie grundsätzlich ein Gefühl von Wertlosigkeit in sich hat oder von ich genüge nicht ich, ich oder sogar ich darf nicht sein. Was sie aber, ich vermute es, stark auf ihren Körper projiziert, weil beim Körper ist das so, ich sag mal so anfassbar. ja Das ist so herrlich konkret und dieses diffuse Gefühl von ich bin wertlos, das ist so diffus. Und da würde ich an ihrer Stelle auch mal gucken, wie ist es mit ihrem Selbstwertgefühl und gegebenenfalls auch einfach mal professionelle Beratung aufzunehmen oder sich, wie ich es halt in meinen Büchern mache, mit ihrem inneren Kind zu befassen.
1: Genau, kommen wir mal als elegante Überleitung zu Ihren Büchern. Ich habe am Ende die Rubrik Einfach mal die Hose runterlassen, in der ich eigentlich Gäste nach peinlichen Erlebnissen frage. Aber äh, gerade weil Sie auch ein Übungsbuch haben zum inneren Kind, haben Sie eine gute Übung, die Sie jetzt kurz erklären können für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wie man sein Selbstwertgefühl stärken kann oder was man heute dafür tun kann, um sich heute ein bisschen besser zu fühlen, wenn man sich heute beschissen fühlt in seinem Körper? Also das A und O ist, die
0: Vergangenheit von der Gegenwart zu unterscheiden. Die allermeisten tiefen Glaubenssätze, wie zum Beispiel, ich genüge nicht, haben gar nichts mit einem selbst zu tun und sagen gar nichts über den eigenen Wert aus, sondern einfach etwas darüber, welche Botschaften ich als Kind erhalten habe. Und diese Botschaften waren normalerweise auch nicht in der Absicht der Eltern. Aber irgendwie hatte man... In der Kindheit das Gefühl, man fällt zur Last oder man sei nicht wichtig oder man würde nicht richtig geliebt und dass man sich einfach mal auf einer ganz, ganz tiefen Ebene klar macht, dass diese Gefühle nichts, aber wirklich 0,0 über den eigenen Wert aussagen, sondern lediglich etwas darüber, wie bin ich aufgewachsen, ja, welche Botschaften habe ich von daheim erhalten. Und dann kann man sich vorstellen, jetzt stellt man sich mal vor, meine Eltern hätten alles richtig gemacht oder da, wo ich aufgewachsen bin und wären einfach selber vielleicht psychisch nicht so belastet gewesen, weil viele Eltern tragen ja selbst auch schon ein Päckchen mit sich. Dann hätte ich ja komplett andere Botschaften erhalten und sich das mal auf einer tiefen Ebene bewusst zu machen und somit dieses, dieses alte Päckchen liebevoll den Eltern wieder zurückzugeben.
1: Das finde ich wahnsinnig schön. Perfektes Schlusswort, dass man so ein bisschen inneren Frieden mit sich und seinen Eltern schließt. Das ist nicht leicht, aber ähm, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt noch mehr darüber wissen wollen, dem lege ich sehr Ihre beiden Podcasts, neben Ihren Büchern, an Ihre Podcasts ans Herz. Für alle Podcast-Fans. Ähm, sie haben einmal den Podcast Stahl, aber herzlich der Psychotherapie-Podcast. Und so bin ich eben mit Ihrem Co-Moderator Lukas Klaschinski. Vielen Dank, Frau Stahl, dass Sie heute mitgemacht haben. Sehr gerne. Vielen Dank nach Trier. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderbaren Tag. Tschüss, Frau Stahl und allen Zuhörern und Zuhörern bis zum nächsten Mal.